0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer så ber jag veckans gäst dela med sig av sina Do's and Don'ts i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Det kan vara ett otippat område. Jag gräver helt enkelt djupare för att vi ska få fler lärdomar och smarta tips och tricks att applicera på vårt eget entreprenörskap. Det här nya segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Nu kör vi! Jag tänkte att vi skulle prata lite affärsmannaskap, du och ja. jag. Det är nämligen ett ord som vi sällan använder, men någonting som är viktigt för långsiktiga relationer och förtroende framförallt. Mm. Och du har ju sedan 1997 byggt och skalat upp Lexington till en global inrednings aktör. Och Kristina jag tänkte att vi skulle få ta del av dina do's and don'ts just gällande affärsmannaskap. Hur förväntas man bete sig när man gör affärer som ska blomstra och skapa långsiktiga affärsrelationer? Men först, vad vad är affärsmannaskap för dig? Så för mig är det väldigt
1: viktigt att man är ärlig. Och då då menar jag inte bara liksom inte luras så, så så det är väl utan jag menar ärligt utifrån ett mer vad ska jag säga jag har ett jag tycker att det är otroligt viktigt att man är kan lita på både bolaget men också de som man har med leverantörer och vad det nu är för någonting då och då kommer det vara perioder när det är liksom är lätt Och det kommer att vara perioder som är tuffare. Då tror jag man behöver vara transparent. När det är tufft så tycker jag så har det varit viktigt för mig eller för oss att, att tala om det. Då. Och säga nu kommer det komma en period, det kommer att se ut så här och så här. Och vi, lös, vi, vi, vi måste lösa det här tillsammans. Och kan man ha den där delen, för då... Då, blir, då bygger man en tillit och den tycker jag är jätteviktig att dels bygga från sig själv till andra men också att ha de människor runt omkring sig eller de leverantörer eller samarbetspartners eller vad det nu är som är likadana och i de fallen när jag har upplevt att det inte har varit så tycker jag är otroligt frustrerande liksom. och det har ju hänt några gånger också mm. eh. Men det, det går upp och det går ner. Det är lätt och det är svårt. Och, och de här, när ska du ska klara de här liksom, fluktuationerna så är det viktigt att du har ett bra affärsmannaskap och en bra relation
0: till människor som är runt omkring dig. Och, alltså, under de här 25 åren med Lexington kan du berätta om något så här, tillfälle då affärsmannaskapet faktiskt har varit avgörande? Mm.
1: Jo men vi hade här ganska många år sedan en leverantör eh, som eh, en fabrikör i fabrik i, i, som vävde tyger till oss och sen så ringde det en, en av våra länder från ett av våra länder och sa den här lever- leveransen som jag har fått det är hål i tygerna alltså det är inte möjligt liksom. det, det kan inte hända Jo, så han, det är hål i. Okej, okay, kan, kan du skicka och titta på det? Och så var det var ju hål. Och sa, vi förstår, Jag förstår inte. Kan du skicka hit så vi får titta på det? Och då inser jag då att det är ju inte samma kvalitet som den kvaliteten som vi hade godkänt för den här produktionen. Då. Så fick man åka till den här leverantören. Det var ju det första liksom Vi bara slängde sig på ett plan och åka dit. Det inga, liksom. Och sen så träffar jag då den här commercial- personen eller säljaren då som hade hand om där och hon säger då bara att nej det är inget, det är inget problem det är ingenting liksom alltså, vi har ju det här, nu ser ju och sen efter mycket om man men, så visar sig då att de hade väldigt ont om pengar hos den här leverantören när man var i det närmaste bankrutt så de hade då inte kunnat köpa in det som vi hade i våra specifikationer utan hade köpt någonting som var mycket sämre kvalitet på garnerna och hoppades väl att inte vi skulle upptäcka det och leverera saker med hål i det undrar man ju lite också om, om de hade hål i huvudet dessutom men så var det i alla fall eh, så vi upptäckte ju det här och det blev ju liksom en rättslig twist av det som vi vann såklart men den här personen då hon som satt på som försäljningsansvarig på det här eller vår kontaktperson då hon ljög ju hela vägen i det där, fast, fast hon visste vad som hade hänt. Eh, sen eh, gick det här bolaget i eh, konkurs. Och vi jag eh, ju jobb- andra leverantörer, så det var liksom en grej. Det var inte bra och det var jobbigt och så. Men det löste sig för det var inte en, en huvudsak ändå. Men sen så skulle jag börja jobba med en annan. annan eh, fabrik och det visade sig att den personen då som hade hand om den försäljningen är den här kvinnan då som hade flyttat från ena till det andra och då, då sa jag faktiskt till dem, till deras högsta chef där att vi kommer aldrig jobba med er så länge hon, hon sitter här och vi kommer inte jobba med henne för att jag kan inte jobba med människor som vi inte, vi inte kan lita på så jag är ledsen men det här går inte och så bröt vi det och, det, ja, och den typen av saker, liksom, du kan inte jobba med människor som är helt liksom, oärliga dig. och då accepteras det, då är det fel liksom, i hela
0: företaget. Och liksom. mm. mm. det är ett exempel. Mm. Och om, om vi ska titta på så här, eh, dos och tre faktorer som du skulle säga är viktiga för att uppfattas som seriös i affärssammanhang. Där kan man någonstans känna ändå att att inte ljuga känns ju väldigt högt på den listan. Jag tycker det är otroligt viktigt. Sen, sen betyder inte det inte att du
1: kanske behöver liksom berätta allting. Det är inte det jag menar heller. Då är det vissa saker som affärshemligheter och sådär. Men du kan inte... liksom föra med osanning eller säga saker som inte stämmer det 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 låter ju ganska
0: självklart men det är inte alltid det så Nej. Och om man tittar på andra faktorer som är viktiga i, i, just i affärsmannaskap.
1: Jag tror att det är viktigt att vara väldigt transparent med de som är runt omkring som är viktiga för dig. Om du kan, det beror ju lite på hur ditt bolag är också. Är det noterat bolag får du ju inte säga någonting så då är det ju mycket svårare. Men... Men om du kan vara ganska transparent med att du vet vad som händer framöver, både liksom det som blir bra och det som är mindre bra, då bygger du en relation med de som är viktiga runt omkring, det man kan alltid lita på. Det är mycket jobbigare att få en en överraskning, eller det är mycket jobbigare att någon inte har betalt en faktura en att du säger att vi kommer få svårt att betala den här fakturan men vi håller er underrättad och jag tror att då och då kommer det att vara liksom,
0: mm. eller vi har getting, plan. Och det där tycker jag är så himla bra, det är så himla bra för jag tycker verkligen så här att hellre att man tar det samtalet och som jag brukar säga getting in front of things. Ja. Att liksom, det finns inget bra ord på det på svenska, finns det det? Nej, jag vet inte vad det skulle vara, ja. Nej men du fattar vad jag menar, att man ja. liksom så här okej, okay, vi går igenom det här det kommer vara lite tufft. Då uppskattar man ju det. Man bygger ju förtroende på sånt. sätt.
1: Absolut, du kan alltid lita på den person som säger det för att du säger också de sakerna som inte är så bra och då blir det inte den här Det är ju jobbigt när
0: man ska göra det, men så jobbigt är det faktiskt inte egentligen. Det kommer bli mycket bättre. Och den andra parten, många gånger så så förstår man, för man kanske har varit själv i en sån sits och och det kan vara tufft. Och och tvärtom också då, när du får den typen av information,
1: vad det nu kan vara för någonting som som gäller då... som kommer påverka din verksamhet för då får du möjlighet att hantera den situationen än att du bara står där plötsligt. Det bygger tillit och det tycker jag är
0: affärsmannaskap. Jag har faktiskt en en sån här otroligt tydlig grej som hände mig under pandemin där jag hade absolut problem med likviditeten under den tiden, försökte behålla personal och så vidare och då var det en underleverantör till mig Um, för jag jobbar med externa konsulter också. Sen sa så Är det ett riv min faktura? Alltså, jag var transparent och sa: så, så här ser läget ut just nu och så vidare. Uh, det kommer ta lite tid. Babababa, så. Och då säger han till mig: Är det riv min faktura? För att jag har ett jag hårt. Har, jag har mm. den, den leverantören kommer du alltid komma tillbaka till. Alltid.
1: Och prioritera om du behöver göra en prioritering. Mm.
0: Men det hände också, tror jag, för att jag var väldigt transparent. Så, mm. så, här, så här ser nuläget ut. Så att jag tror också att man kanske ibland kan det vara bra. Men jag kommer aldrig glömma det. Så är det bara.
1: Nej, jag tror kanske det var lättare under, under pandemin också här, på något sätt. För att det var, det var, där kände man sig väl kanske inte helt ensam i. Att, mm. Det är just det finns ju en skam i när du inte klarar av saker som entreprenör som är jobbiga. Och det är det jag tror att man måste försöka ta mm. sig förbi det. det för att det, då kommer du kunna göra saker sen så att det förhoppningsvis blir bättre.
0: Men om vi tittar på länder för du har ju varit ute och rört dig i många olika länder och gjort mm. affärer i många länder. Är det någon som är riktigt duktig på affärsmannaskap? Som man så här, förebilder? <här> Nej,
1: jag skulle säga att det är ju ganska. Det är lite olika kulturer i olika länder, det är det. Men jag tycker nog att det handlar nästan mer om människan än vad det handlar om, om, om kulturen. Sen är det ju såklart i Tyskland är det liksom ordning och reda och, och sådär. Det är och, inte
0: bara tryckte, det är så.
1: Nej, det är så. Mm. Ja,
0: e- Fast det är många som säger att finnarna är duktiga på affärsmannaskap. Jo,
1: men de pratar inte så mycket. Så att de, där kommer ju grejerna som överraskningar. För att de säger ingenting och sen plötsligt har de gjort något. Så att det är ju en annan, mm. annan del skulle jag säga. Sen finns det ju de som bara pratar. Liksom. Jag tänker på Italienare, hur många ord kan du ha en mening för att säga femma sak som vi ser mycket kortare? Var en sån sak. Och där är också väldigt långa betalningstider och ingenting är konstigt om inte pengarna kommer och liksom såna. Så att det, det finns ju faktiskt vissa kulturella skillnader, absolut. Men det handlar väldigt mycket om människan ändå skulle jag säga.
0: Mm. Ja. Och hur hanterar du folk som inte beter sig i affärssammanhang? Alltså jag vill helst inte ha med dem att göra som jag berättade där
1: också det, det har också hänt någon mer gång också att jag bara sagt nej nej, alltså jag, jag, jag tycker man ska det handlar ju om allt försök inte bara om omgör sig med sånt som liksom eh, supporterar och stöttar och driver saker och ting framåt det är inte sånt som tar en massa negativ energi mm. om
0: man kan undvika. Kristina, stort tack för att du gästade på den. Tack, det var trevligt att vara här. Om du vill höra hela samtalet med Lexingtons grundare Kristina Linde så släpper jag det långa avsnittet på söndag. Då berättar Kristina om känslorna kring försäljningen av Lexington och hur hon förhåller sig till Jante. Missa inte det.